0: Hoy voy a hablaros de la que para mí es la mejor aplicación Markdown que existe para escritorio. Es multiplataforma y, como habéis visto en el título, es Tipora o Typeora. ¿eh? Es una aplicación que ha estado en fase beta hasta el día, creo que 21 de noviembre, y pasado este 21 de noviembre pues ya ha pasado a modo estable, lo que significa que ahora tenemos que comprar la aplicación. Creo que he estado leyendo, en algún sitio ahora no recuerdo, que los que utilizamos Linux, si no pagas la licencia, eh, no tendrás el 100% de las características de Tipora. Pero realmente el precio, bueno, es un precio significativo, vale 15 euros, es una licencia de por vida y, y tienes la posibilidad de tener tres dispositivos con esta licencia. La licencia, cuando la registras, tienes que poner un, un correo electrónico. Y, bueno, pues la gente de Tipora te enviará un, un código que tienes que añadir. O sea, correo electrónico y código. Eh, como explico en un artículo en el blog de Yugi, porque he querido hacer un, un artículo de Tipora, porque cuando utilizas un, un editor Markdown, eh, como es el caso, por ejemplo, también de Tipora, entre otros, no conoces en profundidad la aplicación. Y probablemente te quedes un poco en la superficie y al final dices, bueno, es una aplicación pues, como cualquier otra. Y realmente Tipora es una... Aplicación fantástica. Como os digo, la he estado utilizando durante mucho tiempo esporádicamente. Como sabéis, he estado más profundizado en el orgmod y ahora últimamente que estoy utilizando Markdown y lo tengo sincronizado eh, en, en mi escritorio, un directorio donde tengo mis, mis archivos Markdown, utilizo Tipora para editar y se sincronizan con mi servidor WebDAB mediante una aplicación que en breve pues, publicaré aquí en el, en el blog de YouGeek. Y bueno, de hecho está publicada también en GitHub, o sea, ya la podéis utilizar. Se llama rc RCSync, que es una, una aplicación que te permite poder tener una sincronización bidireccional con cualquier nube, incluso también entre dos directorios locales. Pues bien, lo tengo en mi escritorio, rc RCSync, sincronizado con mi eh, servidor webdap, de manera que tengo sincronizadas todas mis notas en diferentes dispositivos, eh, en diferentes PCs, donde estoy utilizando Tipora, en mi Raspberry, donde utilizo Emacs eh, vía terminal, y en mi, en mi dispositivo móvil con la aplicación de Zettel Notes que permite sincronización mediante eh, nubes webdap. De manera que en todas partes tengo estas notas markdown. Pues bien, últimamente lo he estado utilizando más en profundidad tipo hora y he estado profundizando, y bueno quería explicaros un poco eh, pues esto, ¿no? que, que no, es un, no es un simple editor de texto markdown, sino que tiene muchísimas posibilidades. Como os decía, el tema de la licencia, pues tienes, en el, el momento que la adquieres, pagas 15 euros y tienes la posibilidad de añadirla en tres dispositivos. Eh, para pasar de un dispositivo a otro, eh, si imaginar, tenéis tres dispositivos eh, y ya tenéis las licencias si queréis añadirlo en un cuarto, pues tendrías que adquirir una nueva licencia de 15 euros. Pero si quieres deshabilitarla de un dispositivo, pues la deshabilitas. Y bueno, en, en el otro nuevo dispositivo añades la licencia y ya pues, podrás tener eh, los dos dispositivos anteriores más este nuevo que acabas de añadir. Supongamos que por algún problema pues, se te rompe el sistema operativo y no puedes eh, deshabilitar esa licencia. Eh, pues bien, eh, cuando vayas a añadir esta licencia a un nuevo dispositivo, la última eh, o sea, la primera licencia que añadiste en el primer dispositivo se deshabilitará de forma automática, ¿de acuerdo? Por ello, pues la gente de tipoora te dice que a la hora de añadir esta licencia necesitas tener conexión a Internet, o sea, no vale el, el tener, no tener conexión a Internet porque para eh, pues, habilitar esta licencia necesitas esto, la conexión a Internet, y bueno, a partir de ahí pues, ya, ya tienes eh, tipoora para poder utilizarlo eh, como quieras. Ya os digo, es una aplicación fantástica. Eh, de hecho, hay 15 días de prueba ahora. Eh, todavía existen, eh, por ejemplo, en paquetes en Snap, la última versión beta, donde podéis testearla también más en profundidad. Y creo que también en los repositorios de, de Tipora eh, puedes encontrar los archivos .dep, por ejemplo, en el caso de Linux, de las versiones anteriores beta. ¿eh? O sea, si no, tienes, no quieres la versión estable, pues aún puedes ir tirando de las betas aunque, como os digo, pues eh, es un modo también de apoyar al desarrollador, ¿eh? como siempre hemos comentado aquí en, en el podcast. Y bueno, ya os digo, es un. Es un precio simbólico, ¿no? Al final, 15 euros. Para todo, para, si lo usas muy en profundidad, este editor. Claro, si, si lo usas de, de igual a peras, como dicen, pues bueno, cualquier editor mardown te vale. Pero sí que es cierto que os digo, tiene. Eh, es muy ligero a la hora de utilizar un escritorio. Está utilizando otros editores Markdown mediante App y, más, y bueno, algunos que también puedes instalar vía PPA y demás, y es que Tipora la verdad es que es muy ligero, tiene esa, esa funcionalidad que tanto me gusta, que es poder copiar el contenido de una página HTML que estés visitando en una página web, seleccionas, copias y pegas en Tipora y se te pega todo guardando la estructura eh, en Markdown, o sea que es fantástico. Y bueno, os voy a explicar un poco cómo lo he usado yo en profundidad, porque yo creo que, ya os digo, vale mucho la pena eh, una serie de detalles eh, esto lo podéis encontrar en, en un artículo en el blog de Yubit donde encontraréis todo esto paso a paso, eh, con capturas de imagen también en la parte final, ya veréis eh, a lo que me refiero, y podéis pues, configurarlo también un poco como lo tengo yo, y bueno, ¿por qué no? Pues explorar y un poco también adaptarlo a vuestra manera. Yo Tipora, para editar las notas, eh, me gusta utilizarlo, pues, por ejemplo, como Obsidian. <risa> tipo, por cierto, muchos de vosotros me diréis, ostras, ¿para qué quiero Tipora si tengo Obsidian? Bueno, pues sí, ¿no? Pero ya os digo, a mí, por ejemplo, Obsidian no me gusta tanto como editor como puede ser Tipora. A mí Tipora me gusta más. De hecho, Tipora ya os comenté en otros podcasts, que también lo tengo eh, en Joplin. Sabéis que Joplin tiene un editor de, de Markdown, muy simple, pero te permite el poder eh, arrancar un, otro editor, ¿no? Pues, bueno, yo eh, cuando estoy editando mis notas, con Joplin eh, abro Tipora y a partir de ahí pues, puedo editar eh, con Tipora. Y yo os digo, eh, pues sí, Obsidian está muy bien, yo no os digo que no, pero a mí personalmente me gusta más eh, la edición de, de Tipora que no la de, la de Obsidian. Eh, entonces, pues bueno, utilizando, eh, como os decía, esta, estas, tres, estas tres aplicaciones que, que yo utilizo habitualmente, que son Tipora, Emacs y y Zetel Notes en Android, pues bueno, a mí me va fantásticamente bien. Ya os digo, de todas maneras, esa, esa misma raíz de directorio de notas las puedo enlazar con Obsidian, por ejemplo, y puedo utilizarlo o incluso con cualquier otra aplicación. Pero os digo, eh, yo personalmente me, me encuentro más cómodo con Tipora. Entonces, bueno, pues añadir, entrando en, en los ajustes, eh, podemos eh, editar una serie de cosas. Eh, los ajustes en Tipora se llaman preferencias. Bueno, entrando en la sección preferencias, podemos habilitar el autoguardado de archivos, que esto me parece fantástico, eh, te permite cuando tú vayas escribiendo de forma automática va guardando todos los cambios que vas haciendo, de manera que tú no tienes que guardar de forma manual y así si te descuidas pues es Tipora quien guarda todos esos archivos por ti también tiene una opción de autorecuperación que no he profundizado bien, pero si no guardas si deshabilitas esta opción en otro directorio Tipora guarda eh, el archivo por pues, si no lo has guardado es ¿eh? como, un, como un backup ¿De acuerdo? Pero bueno, eh, si pones el, el auto guardado, pues eh, creo que esta opción no, no funciona. Luego eh, habilito también el cerrado de sintaxis, que normalmente lo hace, pero hay alguna serie de, de sintaxis markdown que no te, no te la cierra. Por ejemplo, la comilla invertida. Cuando quieres añadir mejor una línea de código muy simple, eh, pues eh, abres. pones comida in, comilla invertida. Añades el texto y luego tienes que volver a escribir la comilla invertida. Pues bien, si pones el cerrado de sintaxis de forma automatizada, cuando pulsas la comilla invertida, ya te eh, aparecen las dos comillas, ¿no? La de abertura y, y de cierre. También del mismo modo, por ejemplo, paréntesis y demás. Así que es una opción para mí que, que resulta interesante. Habilitar el corrector. ¿eh? Typora trae corrector ortográfico en un montón de idiomas. Eh, bueno, pues aquí en el artículo os explicaré cómo hacer para habilitar en, en castellano la corrección. ¿eh? Aparece pues como muchos editores, en la parte inferior te aparece eh, subrayado en, en rojo para advertirte de que esa palabra no está en el diccionario y si quieres corregirla porque hay un error ortográfico, pues bueno, pues que la corrijas. Luego está, eh, bueno, los atajos, los atajos, ¿cómo funciona eh, Tipora? Porque claro, muchos de vosotros me diréis, ostras, tú siempre me has hablado de los atajos, eh, esto que es todo con ratón, pues bien, eh, Tipora también permite también eh, editar tus, uh, tus markdowns sin necesidad de utilizar el ratón. Y principalmente eh, la tecla que predomina a la hora de, de editar con Tipora es la tecla Control. Con Control coma podremos acceder a las preferencias, ¿eh? que son los ajustes de, de configuración de Tipora. Luego también para acceder a los menús en la parte superior, ¿eh? ¿sabéis que aparece lo típico, no? Archivo, edición, tal... Bueno, pues esto, pulsando la tecla Alt, podemos desplegar esos archivos sin necesidad de utilizar el ratón. Pero bueno, vamos a, al tema, vamos a cómo eh, buscar archivos, que es una de las cosas que, que me volví un poco loco al principio, y bueno, pues eh, buscando la documentación, en eh, los ajustes y demás, lo he encontrado. A mí principalmente me gusta... A, eh, configurar Tipora, que aparezca la barra eh, lateral izquierda, donde aparece todo el contenido que hay en, en, en mi directorio de notas. ¿eh? Así de esta manera pues puedo eh, ver todas las notas que tengo. Y hay tres tipos de búsqueda. Eh, si utilizamos Control-P, te busca por el nombre de archivo. ¿Mm? En la parte superior te aparece como un una cajetilla donde aparecen todos los archivos y va filtrando, de manera que si conocéis el nombre del archivo o una de las palabras del de, de nombre del archivo, pues te, se te irá filtrando todas las notas que tienes en ese directorio y te aparecerá en la parte superior. Luego también te permite eh, el buscar, y esta es la que más me gusta, por el contenido del archivo, o sea, por las palabras que contiene dentro del archivo. Esto es fantástico. Eh, si, por ejemplo, eh, tienes mil notas y dices, ostras, eh, es como hacer un grep. Si buscas, por ejemplo, ostras, de, no sé, notas de bash, ¿no? Pues escribes bash y automáticamente en la parte izquierda te aparecerán todas las notas eh, con la palabra bash y dónde, en qué lugar está, ¿no? En qué frase. Y ahí puedes abrir esa, esa nota, te aparece el título, claro que sí, y parte del contenido, o sea, que está fantástico. Luego también, pues claro que sí, buscar dentro de la propia nota, eh, si buscas una palabra en concreto, si estás editando, pues puedes hacerlo también. Eh, como os decía, eh, eh, me gusta mantener la barra en la parte izquierda y también te permite tener varios tipos de modos de visualización. Está el modo sin distracciones, que es una especie de... Eh, creo que en, hay una aplicación que es iWriter e creo recordar, que te hace un modo de focus, de enfoque, que también os, os hizo un artículo en el blog de YuGIK, donde eh, solo te aparece iluminado, por así decirlo, la línea en la que estás editando. Todo el resto se ve pues, más eh, como opaco, ¿eh? para que no te distraiga. Pues bien, este modo también lo podemos habilitar simplemente pulsando el eje 8. Eh, hay un modo máquina de escribir también, que va deslizando el texto cuando vas escribiendo, ¿eh? manteniendo en el centro eh, aquello que estás escribiendo. Y luego también tienes la pantalla completa, que como cualquier otra aplicación, si pulsas F11, se maximiza, no te aparecen los menús en la parte superior y, bueno, digamos, es un modo todavía aún más sin distracciones. Al final, digamos que tienes toda la pantalla para ti, para poder editar tu archivo Markdown. Eh, luego tenemos también el, el modo de edición. Hay una serie de atajos eh, directos, por así decirlo, para eh, crear las, la sintaxis ma, Markdown. Por ejemplo, eh, siempre partiendo de la tecla control, como os decía, que es la que predomina, predomina pues si pones control 1 aparece eh, la cabecera de primer nivel. Si pones control 2, pues de segundo nivel. Además, si te sitúes encima de alguna de las cabeceras y quieres modificar ese, ese nivel ¿no? de, de cabecera, pues simplemente eh, pulsando control, imaginar lo tenéis en control 2 y queréis pasarlo, o sea, en nivel 2 y queréis pasarlo a nivel 3, pues te pones encima de la cabecera, le das a control 3 y automáticamente se modifica y pasa a una cabecera de tercer nivel, ¿de acuerdo? También podemos añadir, eh, mediante atajos, las negritas, por ejemplo, con control B, ¿vale? Esto es muy intuitivo. Añadir enlaces con control K, que es muy interesante porque tú puedes ir a una URL en, en por ejemplo, en... En tu navegador la copias, eh, pones una palabra y, por ejemplo, pones, no sé, imaginar ¿no? Copias la URL del blog de YuGIK, Vale, la tengo copiada. Eh, en el portapapeles de, de mi escritorio, ¿no? Eh, me voy a Tipora y escribo Ugeek, ¿vale? Y le doy a Control-K y automáticamente eh, me configura la sintaxis en Markdown, en la palabra Ugeek, con la URL del blog de Ugeek. O sea, esto es muy cómodo y muy, muy rápido, ¿no? A la hora de editar. Y luego el bloque de código, ¿eh? que yo también lo suelo utilizar mucho, pues para añadir el código, de, como hago en el blog de YouGeek, por ejemplo, cuando veis una parte de código, la cajetilla de código, pues con Control-K mayúscula. Para copiar, pegar eh, y demás, pues utilizamos como siempre el Control-C, Control-X, Control-V, como cualquier otra aplicación eh, de, de escritorio eh, normal, <risa> ¿vale? Que no sea Emacs o BIM. Luego también tenemos el... el Deshacer y rehacer, sabéis que si os equivocáis, pues también como cualquier otra aplicación con Control-C y Control-Y, pues podemos eh, volver atrás o, o tirar hacia adelante. no ese, última, ese último cambio en la edición de, de texto. Eh, para seleccionar un bloque de texto, esto es una de las cosas que me encanta de Max. Eh, expliqué, bueno, no, no he explicado todavía porque no he publicado ese artículo en el, eh, con Zettel Notes, eh, que han habilitado también la, los atajos de, de teclado y podemos utilizar también el teclado. Pero, eh, aunque no incluye, por defecto, eh, un modo de hacerlo, sí que es cierto que eh, la mayor parte de los editores eh, se hace del siguiente modo. Eh, se, te, te sitúas en la palabra que quieres seleccionar, mmm, pulsas la tecla mayúscula y sin soltar, eh, vas deslizando eh, con las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha y vas seleccionando pues seleccionar un bloque de texto. Y a partir de aquí, ya una vez lo tienes seleccionado, pues con control x control p copias, pegas, haces lo que quieras, ¿vale? lo eliminas, lo que quieras. Imaginar que queremos seleccionar todo el contenido de, del, de este artículo, ¿no? que estoy creando en Tipora, por ejemplo, ¿no? absolutamente todo ¿no? de, de esa nota. Pues con Control-A lo seleccionaríamos todo. Y si quisiéramos exportarlo a otro lugar en, en crudo, en formato markdown, pues utilizaríamos el Control-C mayúscula. ¿eh? Y nos copiaría, o sea, tú estarías viendo en tu editor Tipora porque es un poco la gracia, no lo he dicho al principio, eh, al principio del podcast, eh, lo he hablado otras veces, pero la gracia que lo que me gusta de Tipora es que al final estás editando eh, el archivo en Markdown, previsualizando en directo, por así decirlo, no simultáneamente el resultado final, ¿no? Y esto es fantástico. No ves la sintaxis Markdown, sino que eh, como os digo, estás está viendo el resultado final en el momento de la edición, ¿no? O sea, tú vas añadiendo la sintaxis Markdown y, y lo ves de este modo, ¿no? O sea, que está muy bien. Pero claro, eh, hay un modo que, que sí que vas a, a, los, a la parte superior de los menús y puedes seleccionar que se vea la sintaxis en crudo, ¿no? Mardown. Pues bien, de este modo, imaginar si queréis copiarlo y exportarlo a otro lugar, a otro editor Markdown, a, bueno, a, a tu terminal, etcétera pues con control C mayúscula, aunque tú ves el, el resultado final, por así decirlo, estás copiando en crudo, en formato, en sintaxis markdown, eh, el texto. Podemos cambiar el tema. ¿eh? Muy interesante. Hay una URL en la, en la página de Tipora donde vas a encontrar un montón de temas que puedes descargar. Eh, como explico en el artículo del blog de pues es tan sencillo como ir a, al directorio. En el caso de, de linux.config-tipora-temas, eh, eh, ¿eh? tems, ¿eh? sería pues bueno, ahí descomprimes el archivo que descargues, que más te gusta el tema, y bueno, pues lo pegas ahí y ya, esto ya lo seguís en el artículo y veréis que es muy sencillo y bueno, pues a partir de ahí ya puedes cambiar el tema. Vienen cuatro o cinco por defecto, eh, temas claros, negros y demás, hay uno que, yo lo que utilizo es el que viene por defecto, que es tipo GitHub, pero bueno, puedes añadir diferentes temas oscuros y de colores y demás. De hecho, incluso... Eh, podrías personalizarlo, porque es, al final acabas siendo la raíz por lo que viste un archivo CSS, o sea que si, si conoces un poco de CSS, pues podrías editarlo y hacerlo como a ti te gustara, ¿no? Aún así en GitHub también hay un montón de, de temas. ¿eh? Y por último, eh, voy a hablaros también del de, tema de las imágenes, que me resulta súper interesante. Eh, si encuentras una imagen en, en Internet, imagina... Estás haciendo un, bueno un, unas notas de, yo qué sé, de Nextcloud, por ejemplo, ¿no? Y copias el icono de Nextcloud y lo pegas en Tipora. Se te va a copiar la URL de, de en qué lugar en Internet está esa imagen, ¿de acuerdo? Pero imaginar que, que, claro, dices, vale, esto es fantástico, pero lo estoy copiando, por ejemplo, del blog de, de Yubik y no me fío de Ángel que algún día pues, borre el blog y desaparezca esa imagen. ¿Cómo puedo hacer para descargar esa imagen? Claro, tendrías que hacerlo tú manualmente, ¿no? Ir, descargar la imagen, ponerla en la raíz del directorio donde tienes tus notas, eh, enlazarlo con la imagen, es súper tedioso, ¿no? Bueno, pues con Tipora hay una opción que podemos instalar, eh, PicGo, que es un bueno, un script que, que está en GitHub ya disponible, aquí os dejo en el artículo del blog, en el blog de Yugic cómo hacerlo, ya veréis que es muy sencillo. Bueno, te vas a los ajustes, lo puedes instalar desde ahí, y lo que hace es, mediante una configuración, lo que puedes hacer, y esto es súper interesante, es eh, copiar esa imagen, por ejemplo, desde Internet, lo pegas en Tipora, se pegará como siempre, pero esa imagen de forma automatizada se va, se va a, digamos, a descargar y subir a la carpeta, a ese directorio donde están tus notas. Eh, si tú así lo decides, que sea la raíz, pero puedes crear un subdirectorio o un directorio en otra ruta de tu máquina donde se descarguen las imágenes. Y esto es fantástico porque puedes tomar tus notas, como os digo, o puedes eh, seleccionar. Yo, por ejemplo, eh, con Flying Shot me gusta eh, hacer capturas de pantalla de aquello que estoy editando en ese momento, ¿no?, en el escritorio. Pues bueno, hago un eh, copio esa imagen. En realidad no la estoy guardando en mi máquina. Y me voy a tipo ahora, la pego con Control-V, se pega la imagen y no solo se, se pega la ruta. O sea, primero se descarga, por así decirlo, decirlo de forma automatizada esa imagen dentro o sea con Tipora a través de PicGo se descarga ¿eh? y se ubica en el directorio donde están mis notas y luego pues me crea el enlace a esa imagen de manera que yo digamos sin tener ni idea de nada lo que veo es la imagen ahí y ya se ha descargado de forma automatizada la imagen en el directorio donde están mis notas. Y esto es fantástico. Es súper cómodo porque no tienes que pensar, ¿no? Es copia-pega, copia-pega, ta-ta-ta, recorto, pego aquí, navego por internet, copio esta imagen, la pego... Por ejemplo, como os decía, eh, vas a, un, a una página que te gusta, copias todo el contenido, hay una serie de capturas de cómo se configura lo que sea, y claro, esa es eh, un editor markdown por defecto, eh, probablemente lo más común es que eh, copie la URL la, de dónde están esas imágenes pero no te descarga las imágenes, pues bien, de este modo descargarías la, las imágenes ¿no? y esto es fantástico, ¿no? porque al final tienes el archivo markdown con todo el contenido de imágenes y está súper bien, así que como veis pues bueno, un poco, eh, he querido profundizar un poco en una serie de opciones como lo tengo yo configurado, quería compartirlo con vosotros esto lo encontráis, como vuelvo a decir una vez más, en el artículo del blog de Yugi, donde vais a encontrar cómo, cómo hacerlo y quería compartirlo con vosotros porque es un modo digamos un poquito más avanzado de cómo cómo configurar Tipora y, y disfrutarlo plenamente, ¿no? Y ahí veis un poco la, la gran diferencia con otros editores, que no es un simple editor, eh, porque al final editar en Markdown lo puedes hacer eh, hasta con Nano, ¿no? O sea, no necesitas eh, un editor súper avanzado. Pero sí que es cierto que hay una serie de características, como, como os decía, eh, el corrector ortográfico, este tema de descargar las imágenes, eh, toda esta serie de cosas... Que, que funcionan muy bien y te facilitan la edición y además el hecho, al menos para mí, aunque yo sí que es cierto que veo eh, un archivo Markdown y al final pues mentalmente lo estás previsualizando, el resultado final sí que es cierto que es mucho más cómodo el ver el resultado final en el momento en que estás editando como hace Tipora, ¿no? que estás, eh, como os digo escribiendo en Markdown pero estás viendo el resultado final, ¿no? y de un modo bonito y además pues eh, con la personalización de los diferentes temas que puedes instalar o sea, es, está muy bien, ¿no? que probablemente te gusta el tema blanco, te gusta el tema negro, a mí me gusta que sea blanco o verde, bueno, pues puedes configurarlo como quieras, ¿no? Y estas es son un poco las ventajas de, de Tipora, ¿no? Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado. Eh, os he hablado muchas veces de Tipora, nunca en profundidad. Como os digo, ha salido de la fase beta. Eh, como os he comentado al principio, pues siempre puedes eh, instalar alguna beta, pero claro, pensar que poco a poco, pues supongo que el desarrollo irá avanzando mucho más. Ahora ya consideran que, que es que ya está a un nivel pues, aceptable para ser una versión estable, tenéis que pagar la licencia si queréis eh, hacer uso plenamente de todas las funcionalidades de Tipora, que como os he comentado pues son 15 euros de, eh, tres dispositivos, y si no, pues ya os digo, en Linux eh, habría que profundizar más en esto, pero creo que te habilita una serie de, de opciones, no sé cuáles son, no he comentado aquí en el podcast porque yo no los utilizo, pero te permite también el poder exportar eh, eh, con Tipora también eh, archivos Markdown en HTML, imprimirlos en PDF. Imagino que probablemente pues, alguna de estas opciones se deshabiliten. Es probable, no lo sé. ¿eh? que Esto tampoco lo he comentado en el en el podcast porque son cosas que no utilizo y al final me limito a tomar mis notas me encanta tenerlo sincronizado me encanta abrir Zettel Notes y encontrarme ahí ya la nota igual que la tengo en Tipora, poder seguir editando en Zettel Notes en el móvil se sincroniza con Tipora, o sea me parece fantástico pero os digo hay toda esta serie de opciones hay muchas más opciones te permite crear tablas de un modo avanzado te permite el añadir fórmulas eh, todas esta, toda estas cosas pues yo no las eh, utilizo pero tipo ahora las, las incluye ¿no? y os digo, el tema de exportación es verdad en multitud de formatos, incluso en texto plano, crudo, <ríe> puro y duro pues también te lo permite, ¿no? la conversión o sea, al final digamos que tiene como una especie de pandoc ¿no? eh, instalado ahí, que, que te lo convierte en un montón de, de formatos así que bueno, pues eh, ya os digo, pegarle un vistazo eh, supongo que la, la mayor parte de los que me escucháis ya lo conocéis si no, pues tenéis esos 15 días de prueba y si no pues tiras de una beta antigua y si no, pues pagáis la licencia que bueno, al fin y al cabo, como os decía, 15 euros tampoco es mucho y es una licencia por vida y tres dispositivos. Creo que está bastante bien ¿no? el poder utilizarlo. Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado el podcast. Os animo a probar tipo hora. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.